0: Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site www.crossovernerd.com. Eu sou Léo Palmieri, e se eu comprar mais uma HQ, minha esposa me manda embora de casa. Diretamente do canal Eu Leio o Gibi do YouTube, o maior fã do Hulk e das Terras do Tupiniquins, João Roberto.
1: E aí, galera, é um prazer estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de a gente bater um papo sobre quadrinhos.
0: Do canal Nerd All Stars o homem que
2: conta de origens a histórias completas e é fã de games, Rino Félix. Opa, e aí galera, beleza? Obrigado aí, Léo, pelo convite. Estamos aí para falar mais um pouquinho de quadrinho, né? É isso aí. Hoje, queridos ouvintes,
0: vamos falar de um assunto muito solicitado por vocês, que é coleção de quadrinhos. Como começar, o que ler, como manter. Fique conosco e descubra. Mais nada, querido ouvinte, gostaríamos de lhe convidar para conhecer nossas campanhas de apoio no Catarse e no Padrim. Essas campanhas são assinaturas mensais onde você pode ajudar o Crossovercast e o site Crossover Nerd financeiramente, com valores a partir de cinco reais e pode ganhar muitas recompensas que estão listadas nos sites dessas campanhas www.catarze.me/crossovernerd ou www.padrim.com.br barra Ajude o Crossover Nerd a continuar lhe trazendo um crossover de ideias. É isso aí, meus queridos. Hoje vamos fazer um Crossover Cast aqui no modo Power Trio. Eu estou aqui com dois convidados ilustres, duas pessoas aqui que que incentivaram involuntariamente o crossover, o crossover Nerd, o Crossover Cast a existir, e são duas pessoas que eu gosto muito de assistir no YouTube, tá bom? Então vamos começar aqui com o João, do canal Eu Leio Gibi, um canal muito bacana. E aí, João, seja bem-vindo, fala um pouquinho aí do seu trabalho.
1: E aí, Léo, beleza? É um prazer estar aqui com, com vocês, é um prazer poder bater um papo sobre padrinhos, então, eu sou um cara que vi faz um bom tempo, desde a minha adolescência, com 46 anos, boa parte desses 46 anos foram ocupados por ler quadrinhos. Eu tinha um blog do Hulk, tenho, aliás, só que não é mais atualizado, o Radiação Gama, que ficou ativo um bom tempo, até que um dia é. me veio a ideia de fazer vídeos no YouTube, e aí o termo eu leio de veio na minha cabeça e a ideia do, do canal era simplesmente compartilhar experiências de leitura e experiências também de vida né enquanto leitor de quadrinho para poder compartilhar com o pessoal coisas que eu acho bom, coisas que eu acho ruim uh, e por aí adiante, e diante das mudanças atuais também né? o que dá para conversar ou não é a respeito de quadrinhos dentro de todo o respeito possível que é necessário que às vezes algumas pessoas esquecem do respeito é importante, mas eu leio de Pita e Play, são de partilha, de assuntos, os quadrinhos, eu sou um apaixonado por quadrinhos, uh, leio, procuro ler de tudo um pouco, não só um gênero, justamente para ficar o mais é, interado possível, de padrinhos e quadrinhos eles, ele funciona muito bem comigo também como meio que uma válvula de escape onde eu meio que mergulho aí dentro do mundo dos quadrinhos para dar uma desligada da correria da vida, dos problemas da vida, né? que, enfim, nos cercam, fazem parte da vida, mas que a gente precisa dar um tempo para essas coisas e quadrinhos me ajudam nesse sentido, digamos que é meio terapêutico.
0: Uma faceta legal do seu, do seu canal, na verdade, que, sinceramente, o que mais me atrai no, no, no canal do João, né, no Eu Leio o Gibi, é justamente as experiências de vida, né? Porque o pessoal fala, não, pegar um gibi, pegar e ler e tal. Mas e aí? É, você já leu toda a sua coleção de quadrinhos? Entendeu? É, é, um, é uma parada muito bacana, com algumas dicas de disciplina para isso, né? Alguns, alguns detalhes. Eu achei muito, muito interessante. Então, muito obrigado, João, por você estar aqui. E hoje a gente vai falar bastante aí sobre essas experiências. E aqui também a gente tem hoje... Do canal de YouTube Nerd All Stars, o Rino Félix. É, o Rino Félix é aquele rapaz garboso, né? Que é a hora que ele vai falar, que ele vai falar. É, o pessoal sempre fala que a esposa que a gente assiste vídeo do Rino, que a gente fala assim, rapaz, o menino é bem articulado para falar, né? Ele fala, <risos> ele fala bem articulado, né? Fala aí um pouco do Nerd All Stars pra gente, Rino Félix. Do que, que se trata esse super canal
2: de, de YouTube? Opa, oh, muito obrigado pelo convite aí, Léo, e obrigado pelo comentário também. É, o Nerd All Stars é um canal no YouTube basicamente para tentar atrair o máximo de pessoas para o universo de quadrinhos. A ideia é, é explicar de uma forma bem didática quem são os personagens, é, abordar origens... É abordar histórias completas dos quadrinhos exatamente para atrair esse público que, que gosta aí do, dos filmes da, da Marvel, da DC, da animação, desenho, tudo para dentro do quadrinho. Então a ideia é sempre essa: é, é pegar o que tá acontecendo no mundo e trazer pra HQ. Muito bacana. O canal Nerd All Stars conta origens,
0: algumas histórias completas, tá? É uma, uma, uma coisa muito, muito bacana que eu já ouvi, né, internet afora, o pessoal falar assim, pô, o cara vai contar a história da HQ, pra que, que eu vou comprar, né, eu vou, eu vou ser bem sincero pra vocês, várias histórias que eu não tinha lido, que eu ouvi no canal Nerd All Stars, mesmo aquela parte dos spoilers, né, que são spoilers mínimos, na verdade, né, o pessoal acha que é muito spoiler, né, mas às vezes... Tem, tem um, um detalhe ou outro, ou eu, aqueles que tem reviravolta, não tem jeito, né, Rindo? Você acaba tendo que falar. É. Mas, é, é, mas fora isso, teve muitos quadrinhos que eu fui ler depois, mesmo depois de ter visto o vídeo. Entendeu? E gostei, comprei o quadrinho do mesmo jeito. Isso daí não, não faz tanta diferença.
2: É, eu, eu recebo vários comentários sobre isso, na verdade, né? Dá pra, dá pra dar uma boa analisada só de comentário, o quanto de gente... É, dá para atrair para o quadrinho contando exatamente a história do que acontece isso parece que que afasta mas na verdade é ao contrário
0: é uma, é, um, é, um, é um detalhe muito muito interessante aqui no aqui no Brasil é, o
2: brasileiro em, em
0: suma ele tem um problema muito sério com leitura em geral né? é aquela parada assim né o pessoal tem meio que, que preguiça e às vezes né é, o pessoal acaba eu já às vezes o pessoal pode achar que às vezes o teu canal seja assim ah o cara tá facilitando demais para que, que eu vou gastar o dinheiro mas isso também às vezes é um pouco facilitado não pelo seu canal na verdade é facilitado pelo preço né de quadrinhos né e a gente vai começar falando agora é, sobre coleções é, o Rino aproveitando que você já tá aí na na, na no pente Fala aí hum. pra gente, há quanto tempo você lê quadrinhos? Quando você
2: começou a ler quadrinhos, como é que começou a sua experiência com os quadrinhos? Cara, acho que uma data exata assim é bem complicado de cravar. Mas eu comecei, na verdade, com jogos. A minha vida de, de nerdice veio dos jogos, na verdade. Eu me formei em jogos digitais, inclusive. E ah, bacana. Eu, e eu cresci com, com nesse, nesse mundo. Então. Isso, tanto dos jogos e de crescer... Eu cresci nos anos 90. Então, de crescer assistindo animações, esse tipo de coisa... Você automaticamente sabe quem é Batman, quem é Superman, quem é Homem-Aranha, etc. Mas você não tem ainda a, a, o conhecimento de que, do que é um quadrinho. E no meio tempo disso... Na, na, pelo menos quando eu cresci, nos anos 90 era muito fácil o alcance dos gibizinhos da Turma da Mônica. Sim. Então, uhum. então, Turma da Mônica, muito provavelmente, foi a minha primeira leitura de gibi, de HQ. Só que o primeiro quadrinho que eu realmente lembro de comprar numa banca foi um quadrinho do Mortal Kombat, que quando, inclusive, é desenhado por brasileiro isso. Eu não sei nem se é a história oficial, mas era o Mortal Kombat 4, isso daí deve ser, sei lá, 98 mais ou menos. E eu lembro de comprar isso na banca, guardar um dinheiro e comprar, porque era exatamente um, um desenho ali num papel, numa história de um jogo que eu gostava. Então eu já comecei a fazer essa relação entre jogo e quadrinho. Então, tanto jogos quanto animações começaram a me levar para o quadrinho, só que ainda não era uma coleção. Eu não era um colecionador, um leitor de quadrinho até que eu li Batman 1, e aí quando eu li o Batman 1, que eu comprei o, o quadrinho, e, e foi um ponto de partida de, de, de centrar o universo, vamos falar assim, de conseguir entender tudo a partir de um início, eu falei, eu quero mais. E aí eu comecei a procurar mais a, a, o que vinha depois, o que vinha antes, outro personagem, outra editora, e, e aí foi. Foi. <risos> Você já começou com drogas pesadas, né? Já começou já, já daquele jeitão, né? É, então, foi realmente... E eu falo que o Batman 1, ele, ele lançou em 1987. E eu nasci em 1987. Então eu falo que o, o, o ano do lançamento do quadrinho é o meu ano <risos> Bacana.
0: Pô, show de bola, saber. E você, o oh, meu querido João... Como é que você começou? O João deve ter começado mais ou menos, como eu tenho quase a idade do João, deve estar daquele jeito, né? A gente deve ter começado mais ou menos com as mesmas coisas.
1: Então, eu eu, eu fui criado de um jeito assim que leitura não era algo praticado aqui em casa, né? Mas, por algum motivo, eu me interessei, sempre me interessei por leitura. Porque, não sei, mas sempre me interessei por leitura. Então, quando era bem moleque, eu comecei a... Fui para a biblioteca da cidade, peguei um comecei a pegar livro na biblioteca, bem moleque mesmo. Então, era aqueles livros tipo O Elefante, O Tigre, sabe? Tem é a cara do tigre, inclusive. Sim, que sim. Bem uhum. para criança. Aí passou essa fase, eu comecei a ler aqueles livros da série Vagalume. Ah, legal. Os Caravilhos do Diabo. Papel, né? E por aí adiante, eu li, que eu acho quase tudo li um monte de livro do Monteiro Lobato e por aí adiante, tinha umas duas carteirinhas daquela de biblioteca aí um dia eu falei assim vou, quero ler mais livro, não, eu vou ler Gibi, do nada do nada, e foi numa numa papelaria na cidade onde eu morava na época em Mandaguaçu, pertinho de Maringá e tinha lá o um Heróis da TV número 97 e eu peguei esse Heróis da TV número 97 comprei tenho visão na capa, o Marte do George Pérez e eu li, eu não entendi nada e eu nem sabia que essas histórias tinham continuidade, porque acabou a história dos Vingadores, estava lá escrito na próxima edição, vai acontecer isso eu falei vixe, eu não sabia nem como tinha chegado naquilo e nem que ia ter uma continuidade, e aí pulou para outro personagem e tudo mais, acabou, eu não entendi direito, mas voltei lá na livraria, e como eu gostava muito do Hulk por causa do, do seriado do Lou Ferrino, e também por conta de um desenho da época em que o, na hora que o, o Hulk virava, voltava a ser o Banner, a roupa do, do Banner era toda reconstituída de novo do nada, é, eu tinha um jeito do Hulk lá, Hulk número 47, eu acho que era, onde o Hulk tá, tem o, o bumerangue na capa, eu li, gostei, fiquei... E fui embora. Cara. Comecei a ler, continuei lendo lá o Heróis da TV. Descobri que na, nas ruas paralelas às ruas da minha casa tinha amigos meus que liam um quadrinhos e eu nem sabia. E aí a gente começou a trocar, uh, emprestar o gibismo um para o outro e eu fui abrangendo esse negócio de leitura e li de forma ininterrupta até meados de 95, mais ou menos, talvez 96. Aí eu parei, em 93 eu casei, em 96 eu parei, enfim, eu fiquei desempregado, coisa e tal, ficou bem complicada a situação. Eu estava com, com, com o meu primeiro filho é, recém-nascido e tudo mais, então estava bem complicado. E aí a minha esposa, é, quatro meses depois que ele nasceu, ficou grávida de novo, enfim, todo aquele rolo peculiar de pai, né, desempregado. Uh, e aí no um ano... De 1999, eu vendi toda a coleção. Em 2006, eu voltei a ler quadrinho, comprei X-Men 54 e X-Men Extra 54. Li e fui na internet, agora tinha internet, né? E me atualizei do que estava acontecendo e estou aí até agora lendo o Gibi. É... E no que depender de mim, enquanto eu estiver caminhando sobre a terra,
0: eu tô lendo Gibi. Show de bola. E fazendo, e, e ambos aí, né, com, com dois canais de YouTube muito bons, né, pra, pra ajudar a, a colocar as pessoas, né, contextualizar as pessoas dentro do mundo dos quadrinhos, né. Eu acho muito bacana. Eu comecei a ler, eu era bem moleque, na verdade, eu comecei a ler com 5, 6 anos lá, em meados de 85, 86. E meu pai já tinha uma coleção, meu pai já era leitor de quadrinhos, meu pai era, era repórter tal e tudo mais, meu pai já era uma pessoa da... Na, na época lia-se muito, né, pelo menos meu pai, né, e, e meu pai já tinha uma, uma pequena coleção de quadrinhos e, e eu comecei lendo a partir daí, eu sempre gostei muito de quadrinhos, mas se eu fosse para falar, assim, a, a, o, o primeiro quadrinho, assim, que eu li, assim, que, que me marcou bastante foi Heróis da TV 108, Torneio de Campeões, né, porque... Eu acho que ela era uma da. Pelo menos aqui na, na nossa cidade, a gente tinha aquelas famosas bancas de troca. Não era bem sebo, era uma banca onde você trocava no mesmo esquema de um sebo. E eu lembro que, que a primeira que eu peguei com a minha mão, que eu falei, não, eu vou escolher um, um gibizinho para eu ler e tal e tudo mais, foi aí. E aí eu cheguei todo feliz em casa e tal, eu mostrei pro meu pai, ele falou, não, então agora você começa a ler gibi e, e vamos fazendo. E, e eu fui mais ou menos como você, João. Eu li eu li de forma ininterrupta, assim, mais ou menos até meados de 98, comprando mensalmente. Eu tinha muito gibi em casa na época, né? então eu peguei altas, altas sagas, tanto da Marvel quanto da DC. Naquela época eu ainda não tinha saído daquele âmbito Marvel-DC, né? Eu, eu, tanto é que o Watchmen, eu, eu, eu li mais assim, lá em meados de 2001, 2002, que eu fui ler o Watchmen faz muito tempo já, mas, mas foi naquela época. Eu não li na época, na época que, que estourou mesmo. E, e a partir daí, quando eu tinha uns 18 anos, 98, 99 mais ou menos, minha mãe foi lá, pegou essa minha coleção que eu tinha e deu tudo para reciclagem na papelada, cara. Eu queria morrer naquele dia. Não, meu Deus. <risos> não, nem me fala, cara, eu passei mal naquele dia, lá. eu nunca na minha vida tive vontade de ir embora da minha casa nunca tive, naquele dia foi o único dia que eu fiquei, coitada, hoje em dia eu falo essas paradas, assim, ela ouve eu comentando essas paradas, porque ela ouve todos os episódios de podcast, minha mãe, sabe como é que é? fã número um, ela ouve qualquer episódio de podcast quando ela ouve eu contando essa história, ela fica super chateada coitada, porque ela não sabia que eu gostava tanto
2: mas acha que é uma fase, não imagina, né?
0: Não é, cara, é, que é aquela coisa. Meu pai, meu pai, meu pai chegou mais ou menos quando eu tinha uns 9, 10 anos, meu pai foi embora de casa. E, e tipo assim, é, é, ela, é, pra minha mãe, minha mãe focou na criação minha e do meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, de um ano e meio mais novo. E minha mãe, ela se ela se pegou o que ela achava que era mais importante Você sabe como é que é, naquela época Os pais eram muito mais superprotetores Do que hoje, na verdade Então, tipo assim, tinha muito daquela criação Muito assim, né, o pai e mãe ficava muito em cima Então, e talvez minha mãe naquela época Não achasse que fosse tão importante para minha formação e tudo mais Bom, hoje não, hoje ela já entende Ela vê o tanto que eu gosto, porque o que acontece? Quando eu fiz quando eu fiz mais ou menos 20 anos, 21 anos Mais ou menos, eu resolvi co Comprar de volta, eu falei, não, peraí Agora que eu já tenho um emprego tô, tô bem, eu tô trabalhando e tal Eu vou voltar a colecionar Só que eu fui empolgado, só que eu nem comprei tanto naquela vez Eu fui comprar mais depois que eu casei Porque eu casei em 2010, vim, vim morar aqui é, Eu e minha esposa e tal E tudo mais, e aí eu comecei a refazer minha coleção Então tipo, do que eu tinha naquela época Eu já devo ter mais ou menos uns 60% Porque muita coisa não foi republicada Entendeu? Mas eu tinha bastante coisa legal Cara, eu tinha É, é tipo, a gente, quando a gente fala em formatinho, né o, o, João, o João geralmente comenta isso no canal dele. A gente fala sobre formatinho, a gente sabe que, que abriu na tentativa de adaptar naquele formato. Ela cortava, às vezes, pedaços. Algumas traduções, eles, eles faziam ela de uma forma mais assim, para contextualizar. Às vezes ficava faltando a história. Esses dias o pessoal até pegou uma, uma parte de, de Morte em Família do, do Batman para ler tava comparando o, o quadrinho que abriu na época soltou, como é que é aquela fase na Abril, e, e no encadernado da Panini, então tipo é, você tinha, o contexto da situação era completamente diferente Entendeu? por causa da, da tradução eu, eu não julgo tanto porque coitado dos caras, que, que, era o que os caras tinham na mão na verdade, Sim. e antigamente era muito acessível, né, hoje hoje Dibi tá com preço aí meio que exorbitante mas antigamente era muito acessível Gibi da Mônica era muito barato Gibizinho era muito barato, era, era de certa forma fácil de você, de você consumir e ler. E não tinha tanto preconceito. Tipo assim, na verdade tinha, né? tinha aquele preconceito de que quem lê gibi é moleque, aquela parada. Hoje em dia, por exemplo, no meu trabalho, o pessoal às vezes dá, solta umas dessas, sabe? Mas não é. É uma, como disse o João, é uma válvula de escape né pra, da realidade. Né? Hoje, por exemplo, é feriado na minha cidade porque é, é dia da cidade é o dia da cidade mais morto que tem por causa dessa parada do coronavírus, mas é o dia da cidade eu tava, eu tava relendo aqui aquela run do, do Frank Miller com o Demolidor, né, eu li na época e eu comprei os encadernados para reler ela, para depois fazer um review lá no blog e tal e tudo mais e, e, e é muito bacana sabe, é um, é um, você tem um sentimento nostálgico muito grande quando você já relê alguma coisa daquela época, pelo menos para mim e, e você, o João, você rindo como é que é a a nostalgia pra vocês. O Rina é um pouco mais novo que eu e o João, mas como é que é quando vocês pegam alguma coisa mais antiga pra ler? Ó, oh, já li
2: isso daqui naquela época, mas eu tô lendo de novo. Como é que funciona pra vocês? A questão de nostalgia, que nem você comentou, realmente, eu não tenho muito essa de, de ler algo de muitos anos atrás e lembrar de ter lido isso. Porque, realmente, que nem eu falei, eu vim muito mais do jogo. Eu tenho muito mais isso com jogos do que com quadrinhos. Exato. Mas... mas... Eu leio, sim, muita coisa antiga. Muita coisa do, do começo da Marvel. Inclusive, acabei há pouco tempo aí de fazer uma, uma, a saga do Visão, do, a, a, o nascimento de Ultron. Isso daí é década de 60. Então, eu tenho, eu tenho é, esse tipo de leitura. É, que, para mim, não, eu não tenho sentimento nostálgico, mas eu tenho sentimento de... Como será que isso foi lido na época? Como será que, que, que a galera de 1985 se sentiu quando começou a lançar a crise nas infinitas terras? Porque o sentimento que a gente tem hoje, por exemplo, sei lá, com Doomsday Clock, imaginando como isso pode afetar de si como um todo, eu imagino como, como isso foi recebido na década de 80 ou algum outro tipo de história nesse período, nesse contexto não tanto no contexto nostálgico. O que eu tenho, sim, é, por exemplo, muitos quadrinhos que eu li no começo do, da minha vida de, de leitor de quadrinho e relê. E aí, aí dá aquele, aquele sentimento um pouco mais nostálgico, mas também dá muito mais clareza do que está acontecendo. E da primeira vez você... Lendo isso há muitos anos antes, você não tem a bagagem que, que, que você adquire com o tempo. Então, por exemplo, tem algum... O Watchmen é o um melhor exemplo, que o Watchmen para mim é um quadrinho que você tem que ler todo ano, porque todo ano você vai descobrir uma coisa nova nele. E, e da primeira vez que você lê, é uma história totalmente diferente. E com o tempo que você vai lendo isso... A, a, um pouco da nostalgia de ter lido da primeira vez você vai meio que adicionando conteúdo nela, então eu vejo muito dessa forma, por exemplo Crise nas Infinitas Terras na minha primeira leitura, eu não conhecia metade daqueles personagens hoje em dia, com mais bagagem você vai entendendo o contexto o que está acontecendo, da onde veio o outro universo, a outra terra, etc, etc bacana, e você João?
1: Mas depende, depende muito. Por exemplo, é, quando eu, eu peguei os encadernados do, do Frank Miller, do, que viu o Demolidor, ah, depois com essa encapadura né, da Panini, é, eu confesso a você que eu me senti lendo de novo Super Dentro das marvel só que sem cortes, porque, enfim, como, como você mencionou, as histórias eram picotadas e, muitas vezes, eles cortavam a página pra, por causa da cronologia. Própria da Bill, outras vezes eles cortavam a para caber mais anúncios e por aí, gente. É... Outras coisas, por exemplo, a coleção histórica Marvel do Hulk, para mim foi um prazer também dela, sem cortes, uh, porque, enfim, é o meu personagem preferido, da minha fase preferida do Hulk. Então, eu, meu lado fanboy ali, aflorou até onde deu, conforme eu fui lendo. Então, eu sou muito bem falar dessa fase. Quanto ao Watchmen, por exemplo, que me mencionou, quando eu li Watchmen a primeira vez, foi logo quando saiu pela Editora Abril, né? Então eu fui comprando aqueles, uh, aquelas, aqueles fascículos e a minha leitura de Watchmen, tipo, a idade que eu tinha, é, o que eu via era basicamente para mim um direito de super-herói, entendeu? Ah, é, é a desconstrução do super-herói. Para mim não era, não. E eu nem pensava em desconstrução de super-herói. Eu gostava mesmo era do Roshark. Tanto é que eu fiquei bravo toda a vida quando, no final, ele o Alan ele mata o Rochard, ma né? E pra mim, aquilo é lá na época foi uma injustiça do tamanho do mundo, porque eu não tinha matar o Rochard, que absurdo, ridículo, não sei o quê. Uh, eu não via as camadas de leitura, eu não enxergava nada disso, eu só via a história dos personagens ali, conforme a, a, a minha própria idade é, permitia, né? Com o passar do tempo, você começa a enxergar camadas nas histórias, né? Você começa a notar que é, tem ali, por exemplo, a saga do herói, mas há coisas nas entrelinhas, né? E essas coisas nas entrelinhas, elas começam a fazer muita diferença à medida com que aí, você vai amadurecendo como leitor. É. E também cabe sempre respeitar o estilo de história da época. Por exemplo, nas Infinitas Terras é onde vi que tem texto pra caramba, então, um leitor moderno, muitas vezes, ou seja, um burguês hoje, pega para ler Crise nas Infinitas Terras e corre o risco de dizer que não gostou, por dizer que o Marvel Oakman pôs texto demais na história e é muita falação, muita falação, muita falação. É, uma, é, um, é um, um risco que se corre né, por quanto, é, do estilo de se fazer jubi na época. Então, tem, tem essas coisas. Eu continuo gostando de Crise nas Infinitas Terras. Mas é, eu procuro também, nesse sentido, é, olhar o, como que era fazer gibis né? É importante a gente tentar entender isso daí, senão a gente acaba não sendo justo com o autor quando ele fez a, a história. E alguns gibis, né, é, Quer ou não, eles envelhecem bem. Outros gibis, por sua vez, não envelhecem tão bem. Eu acho que em nas infinitas Terras envelheceu relativamente bem. O Watchman... Ele continua muito atual, muito relevante Concordo com o é um que tem que ser lido várias vezes E à medida que você vai lendo Você vai tendo novas possibilidades de, de leitura uh, Sandman Sandman também é um, um gibi que, que também provoca isso em quem está lendo ah, Quando ah. você lê quando, quando é moleque É uma coisa Você depois de agulha é outra um, é um, né? E percebeu porque os personagens são né, saber, por exemplo, que eles não são pessoas, né? eles são mais entidades e uhum. qualquer coisa. Então, tudo isso são camadas que, muitas vezes, a gente, quando tem lá 16 anos, 15 anos, não enxerga, né? a gente tem outra perspectiva. Mas, depois que o tempo passa, a gente começa a ver essas camadas e elas são enriquecedoras né? quando a gente está lendo. Então, é, esse, essa nostalgia, ela é boa, é, porque às vezes eu me pego lendo alguma coisa antiga e eu trago a memória como é que foi na, na época e ao mesmo tempo ele me traz elementos novos né? que podiam na época e hoje não pode, por exemplo, tem uma história do, antiga do Hulk, que tem um cara fumando maconha dentro do, do cordão né? e o Hulk fica meio chapado com a fumaça da
0: maconha ah verdade é.
1: <risos> isso nunca aconteceria hoje, né? mas na época aconteceu e tudo tranquilo, e eu quando era moleque eu nem me liguei na maconha, sabe, e eu, eu tenho certeza disso, eu nem me liguei na maconha, é, depois que de, de, eu fui reler depois de adulto, eu falei, rapaz, olha o, o rumo tá chapado, então é, são coisas assim que tipo, o olhar vai mudando, vai amadurecendo, e isso vai fazendo bem, à medida com que a gente vai lendo, a gente só não pode, às vezes, pesar a mão demais, porque senão a gente fica meio chato né e vai querer achar a perfeição da perfeição, isso é complicado. Né? É gente que escreve, gente imperfeita, então, é perfeito, imperfeito, não é meio complicado. E tem sempre o nosso gosto disso ali. É então, uma coisa que às vezes eu acho lindo, o outro não acha O uh, Monshadow, um por exemplo, que eu digo é um gibi que eu acho muito bonito, mas eu sei que tem muita gente que não gosta. E, e dá para entender porque, se você olhar o volume de texto jeito que o GMPM, tudo isso pesa, né? Então é, é, tem que se respeitar isso também, como é que era, por que, que é, quais são os motivos né? e procurar olhar as camadas. eu Acho que as histórias hoje tem muitas camadas, tem muita coisa nas entrelinhas e a gente tem que parar para observar. É, tanto é que eu fiz um vídeo uma vez falando que tem que ler de devagar, né? para você prestar ah, atenção.
0: Eu lembro.
1: Prestar uhum. atenção é importante prestar atenção
0: bacana é, eu concordo eu concordo aí com, com as, é, esses esses pontos levantados por vocês porque o é, Watchmen é, é anacrônico né o Watchmen é, é, são é, são tantas é, são tantas situações é tanta coisa é, que se passa na, na história ao mesmo tempo o, o contexto da história é é, é muito importante é, eu acho bem bacana envelheceu super bem o Watchmen por vários motivos. O Crise nas Infinitas Terras, assim como, como o, o, o João também falou, com os textos do Marvel Wolfman, eu sinto a mesma coisa relendo, por exemplo, esse, esse Lendas do, dos Novos Titãs. É muito texto, mas é muito, muito texto mesmo. Pra mim, tá ok, porque eu cresci lendo. Então pra mim, tá, tá de boa, mas pra novos... Leitores, é o que vocês falaram. Às vezes, é por isso que eu falo. Tem hora que que a gente acaba entendendo porque que o Scott Snyder e um Greg Capullo da vida estão é, fazendo muito sucesso com o Batman, entendeu? Tipo, o cara abre uma página, tem meia dúzia de palavras e, e o corpo inteiro do Batman desenhado. E o cara já dá aquele bate aquele olho, nossa! Olha que legal. Não criticando o roteiro nem nada, mas tipo assim, o pessoal ele prefere ele prefere mais aquele. É, a imagem do que o contexto, né? Eu volto, volto, volto a falar, né? Às vezes o pessoal, eles, eles preferem a facilidade, né? Ou seja, é que nem o cara quer beber aquela cerveja de fácil, de fácil jeito de beber, né? Que ela não é tão forte, é mais fácil do cara beber, o cara passa bebendo a tarde inteira, né? Alguns gibis, né? Muitas pessoas preferem entrar no mundo dos quadrinhos com, com leituras fáceis, né? Que digerem mais rápido. Quando o cara já pega logo de começo aí o uma crise nas infinitas terras para ler porque falaram para ele que é um, que é um clássico tá, e tudo mais, às vezes o cara quer é empolgado entrar nessa e aí vai no que o Rino falou o contexto, são tanto, é tanta coisa que acontece na, nas primeiras páginas de crise nas infinitas terras entendeu? Mostra a terra 3 do sindicato do crime, mostra a terra da lei de Quark, mostra, mostra aquele monte de coisa, se as pessoas não tiverem um contexto inicial a pessoa sai 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 meio assim, pô, meu, como é que os caras falam que isso aqui é legal? Olha aqui, eu tô lendo, faz mais de meia hora, não tô entendendo nada, entendeu? E esses macacos falando aqui, entendeu? Então o pessoal fica meio fica meio boiando. E, e toda vez que a gente lê, é, que nem assim, eu pego alguma coisa mais antiga pra ler, que nem essa fase do Demolidor mesmo que eu citei pra vocês anteriormente, que eu tô lendo aqui. Eu sinto, eu sinto que às vezes tem algum, alguns contextos daquela época que eram muito mais exacerbados, que nem os caras usando drogas e tal e tudo mais, era mostrado um pouco mais, né? Por isso que o pessoal fala, né? Quando a gente lê, por exemplo, A Queda de Murdoch hoje, né? A gente sente aquele peso da história, entendeu? E hoje em dia a gente não sente em nenhuma história de quadrinhos mais tanto esse peso, a não ser que você vá atrás de algum, alguma coisa mais adulta, né? Você vá atrás de um Preacher, você vai atrás de um, de, um, de, um, de, um, de um Coisas da Vertigo, um Hellblazer tal se você for ler alguma coisa mais a, adulta Agora, se você, você vendo dessa época, nessa época nos 80, onde que as coisas eram meio que jogadas na tua cara, ó, toma aí, ó, o mundo é assim. Aquela, aquela fase, aquela run bacana do, do, do arqueiro verde com, com lanterna verde, que mostrava a realidade das ruas dos Estados Unidos naquela época também, é muito bacana de se ver. É, são quadrinhos assim que às vezes a gente vai ler agora, a gente encontra um pouco do mundo de hoje ainda neles. Né? Então acaba fazendo bastante sentido levando em consideração esse tipo de coisa e falando sobre leitura, o que, que é fácil o que, que envelhece bom e tudo mais gostaria de perguntar aí, então, primeiro aí pro, pro Rino fala pra mim, Rino é, pra você aí, é, hoje em dia pra quem quer começar uma coleção fale algumas dicas aí pra quem quer começar as primeiras coleções, fora aí lá no canal Nerd All Stars
2: <risos> é, lá no canal tem bastante coisa boa pra começar <risos> É, mas eu sempre falei que não existe uma receita de bolo para você começar a ler quadrinho. O que eu indico é que você escolha um personagem que você gosta. E isso eu acho que é o, é o primordial para ti para te manter na leitura. Pois é uma ótima dica. É para você realmente querer continuar sabendo mais, descobrindo e a partir dele isso vai se ramificar de uma maneira tão grande... que você vai começar a encontrar outras coisas... mas para mim o principal é... escolha um personagem... por exemplo... você quer ler Batman... você gosta do Batman... então pega o personagem... e procura... É, sei lá... os melhores quadrinhos do Batman... a partir de um deles... você vai começar... a ramificar para o resto... você vai começar a querer... saber o que veio antes... o que veio depois... É, o que, que como começou como foi o, os primeiros como está hoje em dia então eu, eu acho que essa não tem a receita pronta para entregar todo mundo eu acho que quem começa a ler quadrinho do nada tem que fazer uma leve pesquisa aí do, do, do universo do personagem, universo da editora mas para mim o essencial é esse, escolhe um personagem que você gosta e aí, a partir dele, é muito mais fácil, porque tudo acaba sendo ligado. Se você gosta do Batman, automaticamente você vai acabar lendo uma história da Liga da Justiça. A partir da Liga, você de repente gosta mais sei lá, do Lanterna Verde. Então você já tá lendo Batman, Liga e Lanterna Verde. A partir do Lanterna Verde ele tem um encontro com o Arqueiro Verde. Pronto, mais outro personagem. E aí, toda essa ramificação acaba pegando o universo inteiro do, do, da editora. Acho que a é o caminho mais simples para você realmente começar depois que você mergulha nessa você vai ver que já tá já tá bem encaminhado aí bacana, e você João?
0: Qual é, algumas dicas iniciais aí que o Eu Leio o Gibi pode passar aí pra galera para começar uma coleção
1: então, a, uma possibilidade é justamente a, a questão do personagem como o Link citou é, pra quem não gosta de super-herói é, muitas vezes eu, eu pergunto para a pessoa que tema que ela gosta justamente para que ela é, possa procurar um padrinho que abranja o tema que ela gosta por exemplo aí ah, eu gosto de é, biografias eu gosto de histórias aí reais então maus por exemplo é um bom ponto de partida Pílulas azuis é um bom ponto de partida vai depender muito também esse aspecto, né? Aí ah, eu gosto muito de faroeste, então vai lá pro lado do Tex, dos ágor, coisa tal, e ali é até mais fácil de contextualizar, né? Porque as histórias da Bonelli costumam ser mais fechadas, né? Dentro de, de cada exemplar fica um pouquinho mais fácil de entender. O, a Marvel City tem, como o, 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 o disse, né? tem muita ramificação, tem muita cronologia e tudo mais, e, então nem sempre é o, o, o momento atual é o melhor momento para uma pessoa começar ali, se embora seja possível fazer pesquisas, né? Mas eu acho assim, é, personagem, se não, se não gosta de herói, o tema, porque hoje, é, quando eu comecei a ler quadrinho, é, tinha aí super-herói, turma da Mônica, uma coisinha ou outra, né? Hoje não, hoje a gente tem um leque muito amplo né, de quadrinhos, a gente tem muito quadrinho nacional, a gente tem, é, quem não, de repente não quer ler a Turma da Mônica a Clássica, tem as Grafik MSP, tem quadrinhos igual o bon, que é um, um negócio é, sensacional, é, tem o, o próprio Conan, que também tinha a Espada Selvagem de Conan. Nossa, é, ele né? Tem muito quadrinho muito hoje, um leque muito aberto, né? tanto leque é que o Storm é impossível é, acompanhar tudo. Né? E tem a galera também que, que de repente fala assim, ah rapaz eu gosto daqueles desenhos japoneses então o, o rumo do, do rapaz ou da moça vai ser os mangás. Né? E aí tem que direcionar a pessoa para o mangá, tipo, o que você gosta? Eu gosto do samurai, então o The Blade, a lâmina do imortal... É, o próprio Vagabond que é um negócio sensacional
0: nossa demais né? vaga então,
1: eu quero um negócio mais sci-fi então leine também é muito bom e o leitor novo é ótimo porque leme tem pouquíssimo texto tem muito é, mais na, mais a, a questão da, da observação mesmo por conta dos desenhos tem pouco peso Então hoje esse leque é muito amplo né e então a própria indicação ela tem um, um pouco de peso nisso daí quando se trata de herói, a gente até consegue, de certa forma, dar uma direcionada por conta dessas questões que o próprio Rino mencionou. Mas quando se abre muito, tipo, a Image Comics, né? Tipo, eu quero ler... Ah, eu estava assistindo The Walking Dead. Pois é, você tem o diviso The Walking Dead. Tem o... o... tem Lazarus
0: Ah, do... é verdade. Muito bom. Uhum.
1: Tem Black Hammer. Nossa, tem, tem muita coisa hoje, né? Muito quadrinho autoral. Então, ele é muito amplo. Então, acho que um, uma das coisas que a pessoa que quer começar a ler quadrinho precisa responder, Esse caso ela não curta super-herói, né? É justamente o tema que, que você gosta, né? Eu gosto de ação, eu gosto de romance, eu gosto de uma coisa mais real, uma coisa mais assim, dentro da realidade, isso e é aquilo. Então, procurar quadrinhos, antes de mais nada, né? Que tenham um a ver com você, com os seus gostos, né? para que depois você vá caminhando em outras Sim. direções claro, porque justamente por conta disso né? hoje o leque é muito amplo também ou confunde mais ainda, não sei, vai saber né? é, mas eu acho que é, que é por aí o, o gosto pessoal ele vai contar que tema você gosta eu gosto de tal tema então eu posso te indicar esse, esse, esse eu gosto de super heróis, Que super herói você gosta esse, então lê esse, lê aquele Mental. e no, no restante né eu endosso do, o que o Rino disse também: dá uma pesquisadinha na internet que há é, um volume de informação bem expressivo para te ajudar a dar uma circulada também a respeito dessas coisas.
0: É, um, um detalhe muito importante: é, fora esses ótimos pontos levantados por vocês, é, é muito importante a, a pessoa entender que quando ela vai começar, né, tipo assim, ela se interessa a princípio ela também não tem necessidade de pegar tudo que tem, né, assim como já foi, a gente comentou aqui o quadrinho ele é uma forma de arte, então ele tem que ser apreciado, ele tem que ser lido com, com atenção, né primeiro para não acabar rápido, né porque tem aqueles quadrinhos que a gente nunca quer que acaba de tão bom, né, mas é bom pra gente contextualizar entender, esses da Bonelli são muito bacanas, porque tipo assim, eu gosto bastante de Bug bang, bang, eu li muito Tex quando era moleque eu gostava bastante de Tex, eu sempre achei muito legal, e, e o conceito da história fechada, também, também é muito interessante, né, então com, é, hoje a gente fala-se fala muito do Batman, né? hoje quando você, você vai falar de um, de um super-herói, o pessoal é, o a cada 10 pessoas, o pessoal fala, fala o Batman primeiro, né e, por exemplo, ano que é uma origem do Batman, mas história fechada, ela é começo, meio, fim, paf, matou, entendeu quando a gente vai falar de, de Demolidor, vamos lá, Demolidor Homem Sem Medo, pô, fechou é, e, e, e isso a gente também pode levar para outras, outras coisas Você citou Black Hammer também, é muito bom Eu tô gostando bastante de Black Hammer, tô achando in, incrível esse quadrinho é, Tem um outro de Samurai que eu li recentemente, pena Só que esse daí é, o pessoal podia ter continuado, que é o Oco Não sei nem se eles vão continuar, como é que tá, né? Se vai continuar, mas é, é muito importante mesmo se identificar com um quadrinho. Essas dicas de vocês, no meu ponto de vista, são essenciais para quem quer começar. Eu costumo falar isso também para as pessoas. Você gosta de super-herói? Você gosta de... Gosta de tá, tá, e muita gente fala, pô, mas só tem quadrinho de super-herói? A Pergunta que a pessoa faz. Só tem? Não, tem de outras coisas também. Entendeu? Tem, tem os mangás, tem... Por exemplo, eu chego pra uma pessoa, ó, vai ler Monstro do Pântano, por exemplo. O pessoal, a temática é outra. Como assim, Monstro do Pântano? Entendeu? Mas aí o cara vai ler. Então é uma história do Anomur. Já vê aquele negócio, já... Outros olhos, né? A hora que o cara termina a leitura, vê que é uma, uma história profunda, né? Que não tem todo aquele âmbito heróico, às vezes, né? Que, 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 que vai mais para aquele lado sombrio. Nem tudo tem que ser só de super-heróis, né? É, o, o João Cito Maus por exemplo. É uma história belíssima, cara, com o contexto de Segunda Guerra Mundial. É muito bom. Né? Eu, gosto, eu gosto muito desse tipo de, de, de leitura histórica, assim, ajuda bastante. Recentemente eu li um quadrinho também contando sobre. Sobre a época da, da Inglaterra Na época de, de Luiz VIII Luiz Oitavo não, perdão é, é, Cara, aquele rei que tinha 300 mulheres, cara, agora eu esqueci o nome do homem Tava... Mas é muito bacana é, é, Esses quadrinhos com, com contextos às vezes diferentes De super-heróis, ótimas dicas Essas aí de vocês Eu acho bem bacana e, e pra manter os quadrinhos, então beleza O nosso amigo foi lá, comprou o quadrinho Começou com a coleçãozinha dele, beleza Aí ele fica naquela, pô, mas tem esses aqui de capa dura, tem esses aqui com a capa mais mole, como é que faz? Hoje em dia, né, é, eu gosto bastante de ter capa dura, porque é mais fácil para eu guardar aqui na minha coleção e tal e tudo mais, mas eu também tenho uns capa, vários capas cartonadas aqui e tudo mais. Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão vocês mantendo mais aquelas coleções salvas? né? O Rino, até no, no cenário do Nerd All Star, está toda aquelas coleções dele atrás, né, só para matar todo mundo de inveja. Né? E aquela, e aquela estante gigante do, do, do João atrás dele, né? Quando ele está fazendo o vídeo também. Como é que vocês estão fazendo? É, como é que está o critério de vocês? Porque a gente sabe que a capa dura tá o olho da cara, né? E para pro, pro, pessoa que está querendo iniciar na coleção dela, é, você, vocês acham que é, pela pelo valor histórico da história, tipo pelo pelo que a história tem de conteúdo? É, Mediante tudo isso que a gente falou até agora Vocês acham que a pessoa às vezes tem que Se ela tiver condições Ir na, na capa dura, se é aquela história estiver na capa dura Sempre esperar, quem sabe Uma republicação muito futura Tipo que nem agora tá para sair A queda do morcego, o pessoal gosta demais né O pessoal mais antigo gosta bastante Eu acho uma, uma saga meia boca do Batman Mas o pessoal gosta bastante E, fazia tempo, e não é relançada há muito tempo O que, que vocês acham disso?
2: É... Antes, antes disso eu queria só complementar uma coisa que também tem a ver com isso que é Fica a pessoa, a pessoa que, vai, que vai começar a ler quadrinho ou vai começar a colecionar tem que ter uma coisa em mente muito clara você nunca vai ler tudo você nunca, vai, você nunca vai conhecer tudo de todos os quadrinhos, ah eu quero ler tudo do Batman desde o primeiro gibi que ele surgiu. Se você pegar só para ler Batman, você não vai conseguir. Então não adianta você querer ler tudo de tudo que não tem como. Se você parar para pensar que só de super-heróis, existe quadrinho desde 1938 até hoje, é muita coisa, não tem como. Então para coleção também, para compra, é não, não queira comprar tudo compre exatamente o que você sabe por indicação que é uma história boa, isso eu acho que é o, é o, é o primeiro passo você comprar realmente uma história boa e, por exemplo, como você mencionou, A Queda do Morcego, eu também não considero uma história tão boa. Mas, queira ou não queira, é meio que um clássico, é meio que uma, uma história icônica. Ah, sim, então, com certeza. In, então, eu, eu gosto de ter esse tipo de história icônica, mesmo que eu sei que não é de uma qualidade tão alta. Então, esse tipo de história também, eu vou atrás, eu compro. Eu não gosto de ficar esperando o relançamento, de, às vezes, lançar, ah, agora não, não vai rolar, eu vou esperar um próximo relançamento, porque esse próximo relançamento pode ser que nunca aconteça. É, <risos> esse é um problema muito sério. <risos> é, é, é o que aconteceu com Miracle Man, por, por exemplo. Eu não comprei ah, Miracle ah. Man quando lançou, e até hoje eu não tenho, porque nunca mais foi lançado então é um problema isso é, mas a, a, as maiores dicas são pra mim essa, Co compra o que você sabe que é bom, mesmo que for por, por indicação, vai num canal no youtube, vai em amigo que já leu, procura aí na internet as melhores histórias de, do que for que você prefere e eu acho que essas são as, a, os itens essenciais, vamos dizer assim, se você realmente quer ser um colecionador e aí depois você vai atrás do que é mais icônico, que não necessariamente são as melhores histórias, mas são histórias importantes para a cronologia como um todo. E, e eu tô falando isso mais voltado para quadrinho, para super-heróis, mas isso se aplica a tudo. Então, por exemplo, fora dos quadri... fora dos super-heróis, você pode muito bem escolher algum tema que você gosta e ir atrás do que é mais icônico, entendeu? Bacana. E você, João, que que o você, que, que você
0: acha com relação a, a compras? Como é, como é que você acha que um novato é, poderia, poderia é, proceder no, nesse início de, de coleção?
1: Bom, em primeiro lugar, quanto que você pode gastar? É hum. então, a coisa mais importante, talvez, antes de, de escolher a história, né? porque é, há jubis muito caros. E a gbis um pouco mais acessíveis. Então, o primeira questão é que eu posso dispor do meu bolso aí para o padrinho. Por quê? Porque a gente tem que ter um, uma base, um orçamento para o que a gente pode fazer. Então, o quanto eu posso dispor, a partir desse elemento que eu posso dispor, como é que eu posso fazer? É, por quê? Porque tem ser muito caro né? E mesmo que seja um GB consagrado, é meio complicado, por exemplo, de repente um cara querer começar a ler Sandman pelas edições definitivas.
0: É, é pesadinho. O
1: desembolsando 90 conto, mesmo com desconto, né, 90 conto no padrinho. Então talvez seja melhor ele lá na, nessa edição mais econômica que tá rolando agora, aqueles erros de revisão que tem e, e tudo mais, e comprar aquela líquida, já, já vai pegar ele bem mais barato e ver se você realmente vai curtir Sandman, né. Então, é importante isso daí então dá uma olhada no quanto no, no você pode dispor de dinheiro antes de mais nada a partir disso, aí as possibilidades acontecem, por exemplo, eu queria ler o Batman eu não sei se está fácil de achar ou não, mas por exemplo, Batman: Peneno é uma história muito bacana, clássica do, do, do personagem Ótimo. e que tem um preço acessível é um preço acessível então acho que é uma, é uma possibilidade a queda do morcego está vindo aí, mas a loja é um pouquinho mais cara, né? isso daí acho que 85 pontos deste carro, né? Então, pois é. pode conseguir uma, um desconto aí que é tá um pouquinho mais barato. Então, acho que o, o, o elemento que é conta nisso daí. Então, tem, é bom dar uma olhadinha nisso. É possível conseguir boas histórias stories, com preços, é acessíveis. Então, é, pode, primeiro, você pode se dispor, principalmente para quem está começando, para não... Não sangrar demais a carteira. Né? É, no mais, é, principalmente para quem está começando, procure é, histórias com começo, meio e fim. Ajuda a ter uma compreensão melhor das coisas. É, passa não indica para começar por mensal, vai depender muito de onde está essa mensal. Né? Pode estar bem no meio de um ar, para a pessoa ficar tá meio confusa. quando então, de repente, entra um encadernado primeiro, tem ali uma história fechada. É, pode dar uma força melhor para a pessoa compreender a história, se de super-herói e, e seguir adiante depois e vendo o, o que ela mais curte o jeitão de, de escritor e desenhista também que mais agrada a, a pessoa. e Enquanto a, a questão de capa dura ou capa cartão, eu sou o cara que prefere a capa cartão. Eu acho que, por exemplo, o modelo da queda do morcego ou o X-Men Inferno, jeito, aquele, aquele formato, eu acho um bom formato, tem papel cochê capa cartão e o preço um pouco mais acessível, então eu, eu gosto daquele formato particularmente, eu acho que a capa, a capa dura, ela, eu acho que ela tinha que ficar mais reservada a histórias mais icônicas, sabe, não a qualquer, a tudo quanto a é história, eu, por exemplo, eu não sei para que, porque, no motivo, razão em circunstância, a Kamala e no Marvel, precisa de capa dura. Eu acho que ela poderia ser assim, capa cartonada e, de repente, ter mais gente podendo ler a, a, a Kamala Khan a partir disso daí. Acho que tem que ser uma, uma seleção melhor, né? Mas filtrar mais para capa dura. E eu acho que um formato bom de capa cartonada é capa cartão com papel rochê. Eu acho que fica bom que para um preço bacana esse inverno tem um formato bacana eu acho bom e eu gosto dessa dessa questão da capa do morcego por exemplo vindo nesse formato eu acho melhor assim é, ajuda eu, eu penso mas pensa no seu bolso o bolso é importante
0: é na verdade você também falou um detalhe muito importante é a o pessoal a, a capa dura é bonita tem muitas capaduras aí que vem Extremamente decorada, vocês pegam aí essa, é, essa run do Chris Claremont com, com o John Burney dos X-Men. Por exemplo, né? Saiu agora recentemente X-Men é, Segunda Gênesis, saiu, né? Pra, pra fechar toda essa época deles, né? Que são quatro encadernados total, que é muito bonito e tal. Só que, pra ler também, é, é, é muito sei lá, a capa, capa dura tem um mau jeito pra ler, né, ela não é fácil de ler né, você pegar, por exemplo, X-Men Inferno que foi citado agora também X-Men é, Inferno, que é a capa cartão, é muito mais fácil de ler, sabe a, sei lá, a capa dura fica escorregando da mão, é um negócio complicado você não pode ficar em qualquer posição confortável pra ler geralmente você vai ter que parar pra ficar lendo em cima de alguma superfície é, não dá pra você ficar com a pernona esticada. Pelo menos eu com a capa dura, são sou um problema sério. Ainda mais quando eu adormeço lendo, cara. Porque ela vem direto na cara, dói pra caramba. E aí é, é fogo. Mas é o. Com relação... É verdade. <risos> <risos> acontece, cara.
2: Acontece.
0: Cara. É, eu trabalho, eu sou supervisor de operações, é verdade. Eu sou supervisor de operações numa empresa de, de combustível, então, tipo assim, eu ando o dia inteiro, cara. Aí quando, quando eu falo, ah, agora eu vou ler meu gibizinho aqui, vou lá e pego lá 300 páginas, capa, capa dura tal, e vai lá e deita na cama. Cara, a hora que você acorda, você toma aquele soco no nariz, entendeu? E foi, e foi a, 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 a HQ que caiu. Mas um, uma coisa muito, muito legal é, que, que foi falado, e eu concordo plenamente com, com o João. Eles jogam, às vezes, capa dura em qualquer coisa. Em qualquer coisa, qualquer coisa que não teria necessidade. Né? Às vezes a história até que é bacana, beleza tal. Mas não precisava encarecer, porque quando eles põem a capa dura, o produto fica de 30% a 40% mais caro. É um negócio, assim, exorbitante. A queda do morcego tá saindo aí 85 reais, mas vai sair com 600 páginas, entendeu? Se ela tivesse, sei lá, diluída em mais, em, em mais números aí... Ela sairia mais aí no preço, aí, por exemplo, da, do gibi da Liguinha que tá saindo agora, da liga do, 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 do Guy Gardner, por exemplo. Entendeu? Estaria um, saindo um pouco mais barato. E, e pro querido ouvinte aí que tá pensando em, em começar uma coleção, muito importante também a dica de, de ver o tanto que você predispõe a gastar. Entendeu? Quadrinhos é assim. É, como eu falei no começo, é uma droga pesada. Se você gostar. Se você empolgar, <risos> entendeu? Tem que tomar cuidado aí para não tirar do, dos filhos de casa, da boca dos filhos de casa, o quadrinho. Toma meio cuidado, tem que ficar esperto. E, 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 só que, assim, depois que entra também gosta, é complicado sair. Mas tem que aproveitar, tem que pes pesquisar muito. Assim como o Rino falou, eu também, às vezes, dependendo do lançamento que está, a minha, a minha ansiedade às vezes pega muito pesado, eu acabo não querendo arriscar esperar um relançamento. Vai que esgota rápido depois não volta, aquela coisa toda, sabe? É, então, às vezes é, é meio complicado, mas a gente tem que ter uma, uma determinada disciplina. O João fez um vídeo recente sobre isso, da disciplina da gente comprar e acabar lendo. Então, é, comece com, com as HQs simples, fáceis, histórias fechadas no começo, o, aproveitem a dica do Rino, vai num personagem que você gosta, aproveita a, a dica do João, quem sabe não pelo personagem, o que você gosta ah, eu gosto de ação, eu gosto de bang bang não, eu gosto de história romântica, eu gosto de mangá vai desse jeito devagarzinho, lendo um por um, vai só boreando, parado, não tem como ter tudo, concordo plenamente com o Rino, praticamente, cara, cê, além de você ter que ter um tempo do cão pra ler tudo, como é que você vai arrumar tudo porque tem coisa que não é republicada há anos a não ser que você vai aí via Jack Sparrow né? via, via pirata né mas mesmo assim né você vai, vai ter que Predispor de um tempo muito grande que a gente sabe que o mundo de hoje é difícil a gente parar aí muito tempo pra ler, eu particularmente eu tenho aí uma hora uma um e pouco pra ler por dia entendeu, no máximo assim e, e, e às vezes tem dia que eu, que eu, que eu negligencio a leitura por outros afazeres aí né? o, vocês aí que tem canal também deve ser meio complicado, né o... Eu, não, eu não sei qual que é eu não, não me lembro se o João já falou isso em algum vídeo qual que é a profissão dele, né, mas o Rino agora tá focado totalmente no canal, né Rino agora é. o o, 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 João, o João deve ter um deve trabalhar, eu não sei do que, do que mas depois o João fala pra mim o que que é mas, mas é, é bem bacana, eu acho interessante o, o mundo dos quadrinhos não morrer, sabe hoje em dia tem, tem uma variedade muito grande, e às vezes eu eu sinto que, pelo menos aqui no Brasil, às vezes as, as editoras, no caso a Panini ou alguma outra editora, foca muito nesse negócio da capa, da capa dura tal, pra chamar atenção. E a hora que o cara... Beleza, a capa dura chama atenção. A hora que o cara pega na mão, passa na maquininha lá da, da comic shop dele e vê lá, 120 reais. Ah, o cara... Ah, não, meu. 120 reais. Aí o cara começa a comparar com as outras coisas que tem na vida dele. Aí é complicado. É bem difícil mesmo. E vamos lá. É, vocês também guardando... Eu, eu só queria falar um negócio... Opa, pode eu falar, à né? vontade.
1: Às vezes as pessoas acham que eu sou contra a capa dura, eu não sou contra a capa dura. Eu não sou contra a capa dura, nem um pouco contra a capa dura. O que eu acho é que a capa dura ela tem que ser selecionada. por sim, exemplo sim. A, a saga da Penix Negra é para capa dura.
2: Com a certeza. A casa
1: do Barney com o, o, o Claremont e o é para capa dura, sabe? Hum. Mas eu não acho que o Pantera Negra do Tani Rissi Coates. Não, Gb.
0: não, negativo. Também concordo.
1: Esse é, é o peso. Se a gente for colocar a capa dura na queda do morcego com 600 páginas, cara, esse gibi vai pular para 160 conto. Ah, é por aí. Um gibi hoje de, de 600 páginas de capa dura, ele é caro. É 140 150 conto. Quando ele está em capa cartão, ele custou 80. Para um brasileiro também já não é barato. Sim, o sim. nosso salário mínimo é, é, é complicado, né? Então a nossa renda é baixa. E, e tem outra renda, né? Tipo, eu ou o Rino ou você, vamos imaginar que o Rino fale assim: eu vou comprar só a coisa da de si. E eu vou comprar tudo que sair da de Rapaz, é, no mês você desembolsa um dinheiro de respeito só com essa coisa de só da de si. Sim. Uhum. Né? Ah, então eu vou só com a Marvel. É outro um negócio que também vai te engolir uma grana legal. Então a gente tem que selecionar o que, que dá. Uhum. E umas coisas até tem que ficar para trás, porque você não dá conta também de ler tudo, não. É, precisa de tempo, um tem tempo sobrando muito grande para você ler. Né? E a gente produz conteúdo, a gente também tem que ter o tempo não só de ler, como também para produzir conteúdo. Isso demanda tempo também de você se organizar, ir lá gravar vídeo, editar vídeo, é, postar vídeo, isso tudo também, exige um tempinho da gente, que a gente tem que arrumar no meio das, dos afazeres da gente, né?
0: Pois é, é a, a capa dura, com certeza, né? a gente, a gente é reforçando, né? O a capa dura, de fato, é, ela é bacana, tem quando quando é icônico. Quando é uma fase icônica começa do do Burn o Clermont, ou quando ou quando ou, ou com algumas coisas muito da é, é, desse tipo a, a crise nas infinitas terras que a gente que a gente costuma falar bastante Cavaleiro das Trevas entendeu? É, Sandman entendeu? Quando a gente fala de coisas assim que que é leitura para a vida fica para sempre. Essas compensam de fato mesmo ter, ter a capa dura. Essa daí é. E, e se o cara tiver a grana para desembolsar e gostar, eu sou também totalmente a favor. O que eu disse com relação à capa dura, né, é que, que ela, 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 é, ela não é muito jeitosa assim, para ler, mas com certeza o conteúdo dela tem que valer a pena. Entendeu? Eu, a, a Kamala Khan de Miss Marvel é muito bacana, mas eu não acho assim a nível de valer uma capa dura. Aliás uma fase basicamente completa da Marvel, dessa, dessa, daquela fase nova Marvel e tal e tudo mais, que dos X-Men de ontem, por exemplo, cara, toda aquela fase, o GB tinha, não dava 100 páginas, os caras colocavam capa dura, entendeu? Ficou muito... é, é bonito quando você vê na coleção lá na parede, mas é, ficou caro, ela é pesada. E se o cara resolver encarar de vez essa parada de, de querer comprar bastante, quadrinho e tal e tudo mais é que o João falou, vai ser uma grana de respeito aí que o cidadão vai ter que acabar desembolsando
2: é, é meio pesado eu não sei, Léo se, se a Panini fez algum tipo de estudo alguma coisa, porque eu lembro que quando começou a fase da nova Marvel a Panini começou a lançar as histórias na capa dura e na capa cartonada a mesma história, era o mesmo quadrinho inclusive eles fizeram muito isso no início da, da Graphic MSP é ah, verdade, tinha só que hoje em dia eles não fazem mais isso hoje em dia o lançamento é só na capa dura e já vai direto, eles não fazem mais essa, esse, essa du, esse duplo lançamento eu não sei se isso foi um caso de estudo para entender o que que pegava mais e a capa dura acabou meio que ganhando mas eu acho que não não faz tanto sentido para eles quererem lançar a capa dura por lançar eu acho que alguma coisa aí deve ter e talvez essa época foi alguma alguma pesquisa aí. É no, no quando
0: teve quando teve a, a migração da, da do, do formatinho abril antigo pro, pro formato americano o pessoal já sentiu muito no bolso na época porque eu lembro que era muito barato o formatinho abril era muito barato era, era fácil de você colecionar era fácil de você ter vinha tinha poucas páginas e tal, e tudo mais. Eu lembro que quando saía um gibi com mais de assim, 100 páginas, eles faziam aquele estardalhaço, né? Eu tinha, dependendo, por exemplo, eu lembro quando teve a morte do Superman, por exemplo, é, tinha até propaganda na televisão, sabe? Eles deram até, até aquele foco, na né? Editora abriu. Quando era, aquele auge, quando a editora Abril era muito forte. E, e quando deu essa migração pro formato americano, que ficou maior, eu lembro que, que isso daí aconteceu aqui no Brasil, de, no, depois, foi depois da saga Massacre, e depois começou a entrar a famigerada Heróis Renascem, que aquilo eu não gosto nem de lembrar que eu li algum dia na vida. Se tivesse um jeito de desler alguma coisa na minha vida, com certeza seria Heróis Renascem, porque aquilo é horrível, entendeu? Tudo bem que depois eles pagaram com os Supremos, tá, tá, tá de boa. Mas, cara, aquilo era ruim demais. É, então, né, essa migração já começou a sentir um, um aumento meio que considerável de dinheiro. Quando entrou a capa dura, então, aí pronto. Aí aí descambou de vez. Provavelmente, Rino, assim, vamos falar assim, hoje em dia nenhuma empresa, assim, é, desorganizada, diga-se de passagem, nenhuma empresa organizada, quero dizer, uma empresa organizada entra em qualquer tipo de, de, de marketing sem, sem um estudo, alguma coisa. Gostaria eu de acreditar que a Panini de fato fez um estudo, e aonde que eles foram fizeram esse estudo, não sei se foi mediante comic shop, ou se foi com leitores, eu acho que com leitor não, porque se você perguntar pra mim, se eu prefiro ler, por exemplo, é, certas histórias na capa dura, eu vou falar, eu vou dar a resposta do João, vou falar, ó, o que, que vocês querem pôr na capa dura? Ah, vocês vão pôr lá a morte do Capitão Marvel na capa dura? Quantas páginas da... da, da... Cara, ó, faz a capa cartão isso aí, cara, tudo bem, é bacana. Ah, eu vou colocar... É, eu vou colocar, vamos lá, é, é, Guerras Secretas, eu vou colocar alguma coisa mais icônica, não, beleza, aí deixa na capa dura, é revista que fica para toda a vida tal e tudo mais, então beleza, aí se expõe. Agora, fora isso, meu, fica muito complicado, até porque isso vem agora de encontro com, com, com uma, uma parte muito legal, que é o armazenamento, né, como é que a gente guarda isso, como é que a gente mantém essa coleção. Eu, eu lembro que, se não me engano, eu acho que o João e o Rino já fizeram vídeos, né, mostrando como é que cuida dos quadrinhos, né, como, como é que vocês guardam com, com, com saquinho e tal e tudo mais. Fala aí pra galera um pouquinho sobre isso, fala aí, João, como é que você, você guarda os seus formatinhos, como é que você, você que tem bastante formatinho aí, como é que você, você mantém isso aí na sua coleção?
1: Mas A, a, minha, a minha regra é bem simples, tudo que não for capa dura é ensacado, capa dura eu não ensaco, eu não ensaco porque a cidade que eu moro atualmente é, tem muita umidade, eu moro, hum, eu moro, eu moro é, entre o Paraná e o Paraguai, tá? a cidade que eu moro chama Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, é a última cidade do estado, a primeira, para quem está chegando do Paraná. Então tem o Rio Paraná, e o Rio Paraná ele tem, ele tem muita influência para cá, então tem muita umidade para a minha casa, por exemplo, dependendo do ponto a gente tem que ir por e isso, os meus gibis eles ficavam todos em saquinhos, inclusive de capa dura. Quando foi um dia, eu peguei o, o, o Batman 1 e eu olhei para a capa e a capa estava manchada.
0: Nossa!
1: Eu falei, o que é isso aqui? E aí eu saí arrancando o plástico de dentro, tirando de, de, de dentro do plástico, olhando e, e era a umidade que estavam fazendo aquilo lá. Então, as os capa dura eu não deixo mais em, em saquinho, capa cartonada de tapa revista, essas coisas nos assim, mandatos vai tudo para pacote, mas ele não por causa desse negócio. Aí eu tenho um pincel desses de tinta parede pincel normal, a cerda bem macia. Aí eu pego o pincel para e passo nas lombadas, para não deixar jantar pó, né? Eu eu, eu, eu aprendi esse negócio do pincel com o Bruno Zago, ele tava fazendo um vídeo antes do e ele estava usando um pincel para estar tá limpando a, a parte superior dos quadrinhos, né? E eu falei, rapaz, isso aí é uma boa ideia. Eu falei, comprei e fiz também, é porque né? era uma ideia bacana, porque não copiar. Então eu, eu fiz assim. Aí o, o as mensagens eu coloco tudo deitado, com as capas alternadas, né? uma para frente uma para baixo, para não ficar né? aquela barriga. Os mangás fica ficam um, tá tudo em pé na parte de baixo da, da estante. E o, os capaduras e os capas cartonados também ficam todos em pé. Só que daí eu coloco o capa cartonado na parte de cima e o capador na parte de baixo, né? Por causa dos pés das estantes, capadura pesa muito. Então, para cuidar do... para não ter perigo, eu faço assim. E aí, como eu tenho estantes de aço, eu também coloco bucha na parede e parafuso essas, essas estantes na parede pra, por questão de segurança, né? Então eu acabo paracosando tudo na parede também, e aí fica, aí não dá problema. E aí, tipo assim, a cada umas duas ou três vezes no ano, eu tiro tudo para limpar, e aí é o tal do dia inteiro, né? coisa desse tipo, demora para caramba para limpar tudo. Então eu faço isso de faxinar mesmo, umas duas, três vezes no ano, aí eu tiro tudo e devolvo tudo no lugar.
0: Muito bacana. E você, Rino? O que, que você, você faz aí para manter seus quadrinhos sempre,
2: sempre limpinhos aí? A, a minha regrinha é quase igual à do a do João. A diferença é que, para mim, é assim, o que não fica em pé vai para o saco. <risos> então, quadrinho mensal, é, quadrinho formatinho, esse tipo de coisa é ensacado. Normalmente, quando é arco fechado com mais de uma edição, fica junto no mesmo saco. Mas o resto, quando é capa dura e capa cartonada... Que já tem aquela lombadinha mais quadrada... Que ele fica de pezinho... Esses daí eu não ensaco... Isso daí eu deixo... A maioria tá, fica exposto em nicho ou estante... E eu sempre dou uma espanada... Então eu tenho um espanadorzinho exatamente só para isso... Um espanadorzinho que eu uso para... Uma vez por semana... Dar uma passada por cima para não juntar pó... Uma passada na frente... E aí, a cada quatro, cinco meses, eu tiro tudo. E é esse trabalho aí de ficar o dia inteiro fazendo isso. Mas é pra tirar tudo mesmo, passar pano e passar tudo pra limpar realmente o, o, o próprio móvel. O meu problema maior hoje em dia tá sendo lugar pra guardar tudo. Porque... É, meu problema tá nesse também. É, porque acabou a parede já. É. <risos> Não tem mais parede para colocar nicho, para colocar estante. Então eu tenho muita coisa guardada em caixa. Então essas caixas elas estão meio que acumulando aí por enquanto. Eu tô de mudança daqui uns dois meses e aí eu vou arranjar um lugarzinho melhor para tudo. Mas por enquanto com a falta de lugar para para expor, para guardar. Muita coisa fica guardada em caixa mesmo. Aí não tem o que fazer. Aí não, não dá para ficar passando espanador nem nada, até porque não vai pegar tanta poeira. Mas eu deixo guardado também é, de, de um contra o outro, né? Pra lombada não ficar tudo de um lado só. Senão dá forma aquela barriga, né?
0: É bacana. O, é, muito, é muito interessante né é, os detalhes, né? O, eu também... É, não, não comprei uma estante também eu, eu tô guardando também, tá tudo num armário fechadinho tal, não tem umidade nele nem nada, eu tenho todos eles lá, o, o, o capadura sem saco, os outros no saco o mesmo esquema do, do João nesse caso só que todos eles estão de pé, né porque não tem como eu colocar, só que agora já começou a faltar lugar né, conforme chega uma hora que falta lugar e eu, e eu assim como o Rino também pretendo tá, tá me mudando aqui, porque a gente mora num apartamento aqui onde eu moro. Assim que a gente se mudar, eu queria comprar uma estantona, eu queria ter uma estante grandona assim, pra ficar fácil. Eu cresci numa casa onde sempre teve os armários, os estantes assim, com bastante livros, de bita tal. Era fácil pra eu pegar e ler, né? O meu pai tinha, minha, minha mãe tinha também. Era fácil pra eu pegar e ler e eu queria que, minha, que a molecada aqui de casa crescesse com essa facilidade, entendeu? Tá com a curiosidade, vai lá, saca um e, e lê. Então esse cuidado é muito bacana. É, a, o detalhe, ao contrário da, da onde o João mora, aqui onde eu moro é muito seco, é extremamente seco, é um, é um negócio assim, xarope pra caramba, e, só que assim a qualquer sinal de umidade né, que, que deu em qualquer situação tal e tudo, se a gente não cuidar, não ficar esperto é, dá, dá muito ruim cara porque tipo aquela pequena umidade que deu já pode estragar qualquer coisa aqui. Muito bacana essa dica do, do pincelzinho, né? Porque o pessoal tem mania, né? Ah, vou meter um panão aqui. O cara mete veja no pano e vai lá na capa dura dele e manda ver, né? Da hora que ele vai ver, a capa dura dele tortou pra caramba depois por causa de alguma coisa. Estragou, pode ter perdido algum... algum a qualidade, né? Porque pode acontecer, né? Pra falar pro ouvinte aí a verdade, porque se você não cuidar direito de, da coleção, não guardar ela de uma forma correta fica só empilhando, empilhando, empilhando. Ela pode, ela pode ficar problemática, né? Ela não é, cria barriga, o é, um mofo pode aparecer, a, amarela todas as páginas, né? O papel, se pegar papel, papel normal, offset, vai ficar, vai ficar daquele jeito, vai ficar tudo amarelo, então é muito complicado. Então tem que ter um determinado cuidado. Então essas também foram as dicas aqui, nossas para vocês, com relação a como cuidar do, da, da coleção de vocês.
1: E mais duas dicas. Uma é: nunca coloque a sua estante numa parede úmida, ou seja, contra a parede do banheiro, por exemplo. Hum, porque boa, boa. você vai estragar os seus gibis. E nunca também coloque a sua estante num lugar que, por exemplo, pegue todo o sol da tarde naquele lugar lá. Que esse sol pegando no seu gibis, você tende a uma tristeza de ver esses gibis é, desbotando, amarelando porque o sol faz mal então, é, procure um lugar onde seja relativamente neutro meio protegido do sol e uma parede seca para você não ter dor de cabeça depois e como o, o Rino falou limpa, pelo menos uma vez por semana, dá uma olhada para não ter perigo de traça cara. então dá uma olhada na sua casa, se sua casa tem traça é, você fica esperto e se pegar no seu gibi, foi ontem
0: bacana, Yo. mais duas dicas que eu não fazia a mínima ideia que teria um problema no, no caso do sol é mais, é mais fácil até de, 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 de imaginar agora essa do banheiro, novidade total para mim, muito obrigado eu já estou sabendo como é, onde que eu vou colocar meu armário quando eu instalar ele
1: you got the
0: touch! You got the Galera, aqui é o Léo Palmieri, está gostando do nosso episódio de hoje do Crossovercast? Está? Então vai lá querido ouvinte, compartilhe com seus amigos, o Crossovercast pode ser encontrado no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts e no nosso site www.crossovernerd.com Lembre-se, você também é o herói dessa história! Então vamos lá. Então a gente já falou aqui é, sobre sobre como começar, o como comprar, como armazenar. Eu vou perguntar aqui para os nossos convidados hoje o que eles querem para o futuro dos quadrinhos, porque tipo assim a gente a gente sabe nós lemos aqui e tal e tudo mais. Mas agora a gente falando é, estritamente para a galera um pouco mais mais avançada nos quadrinhos, o que vocês esperam hoje em dia é, dos quadrinhos? Que que mudanças os quadrinhos podem estar tá fazendo? Hoje em dia, para ajudar? Porque a gente sabe assim, né? O, uma coisa que a gente não pode, não pode negar é que os quadrinhos, eles são feitos, geralmente, é, são artes e são, liber, é, são é, expressões, elas, elas servem de fato, às vezes, para chocar alguém, para marcar alguém de alguma forma. O, como vocês veem o futuro dos quadrinhos? O que vocês esperam para o futuro dos quadrinhos hoje em dia? O que vocês gostariam de ver mais com relação aos quadrinhos? A gente sabe que hoje em dia. É, falar em quadrinhos está, é, está meio em voga, por quê? Por causa dos filmes da Marvel, que estão fazendo muito sucesso, vários filmes da DC aí saindo. O que, que vocês é, esperam para os quadrinhos? O que, que vocês acham que, assim, bem Nostradamus mesmo, o que vocês preveem para os quadrinhos, o que vocês gostariam? É, eu, não sei, eu não sei se eu fui claro com essa pergunta, mas eu gostaria de saber como vocês projetam esse futuro dos quadrinhos. Como vocês veem isso lá na frente? O
2: problema hoje em dia é que eu vejo... O, o, as editoras mesmo muito perdidas no que elas estão fazendo. Então, por exemplo, a própria DC acabou de fazer o Dunsday Clock para começar uma nova uma nova geração aí de, de revistas de personagens. Só que ao mesmo tempo que começou, já acabou, meio que acabou porque o editor-chefe, que é o Dan Dill foi Mandado embora exatamente por isso. Nossa, sacanagem, cara, verdade. Então, então fica naquela. Era um planejamento ou não era? Vai ser ou não vai ser? O que está que acontecendo? Então, se a própria editora passa esse sentimento de que ela está perdida, já me deixa um pouco com o pé atrás de como vai ser daqui para frente. Eu tenho muito medo disso. A de si é... Cancelou o selo Vértigo, acho que foi ano passado, ano retrasado. Tudo bem que começou o selo Black Label, que é um selo que eu gosto muito. Eu, eu gostaria muito mais que tivessem histórias Black Label que não fossem é, essencialmente para cronologia. Que cronologia está tá um negócio meio complicado tanto pra DC quanto para Marvel. E, e falando até das outras, porque se for falar de vértigo, já, já é outra, outro esquema que não existe mais. Então, complica muito, cara. Eu acho que, pro futuro, eu gostaria muito que as editoras se arrumassem primeiro pra gente começar a gostar mais. É muito vai e volta, é muito faz e desfaz... É muito personagem que morre no próximo quadrinho volta. A, a própria reformulação dos X-Men foi maravilhosa com, com a Dinastia X, com House of X. Verdade. Foi uma história muito, muito boa. Mas a, a partir disso já fica um, um sentimento de... Tá bom, personagem mutante não morre mais. Então morre num, num, numa edição, no outro tá de volta. Então fica meio... Eu, eu acabo meio que perdendo um pouco de, do interesse dos quadrinhos mais atuais. Eu tenho interesse em um, uma coisa muito pontual. Então falar que eu estou acompanhando o quadrinho atualmente, o que sai na banca do mês, assim, não estou acompanhando. Eu acompanho mais o que é alguma, alguma saga importante, alguma coisa fechada. Por exemplo, Guerra dos Reinos eu tô, é uma coisa que eu estou acompanhando, mas... Fora isso, eu tô bem desanimado com o, que, com o que mostra que tá vindo. Eu esperava realmente uma reformulação melhor aí das editoras... para a gente se, se empolgar mais.
0: É, eu achei, eu achei também que, que alguma coisa não, não, anda, não anda batendo. Eu não, sei, eu não sei se é a pressa de, de, de aproveitar esse hype dos, dos filmes... Eu não sei, é, o, o que você falou sobre o Dundas Clock é muito importante... Tava-se todo um planejamento, pelo menos até o ano passado, com aquela timeline da DC, que ia começar tudo novamente, toda aquela história do começo, e, e alguma coisa aí não deu certo. É, é, é bem esquisito mesmo. E você, João, o que, que você, você, você prevê aí? O que você gostaria aí para esse futuro dos quadrinhos? Pois,
1: teve um, um período que eu acompanhava tudo. Não comprava tudo, que não acompanhava tudo. Então, eu acessava muito o site gringo para saber o que estava acontecendo diariamente eu, eu entrava em vários sites pra, também no Brasil para ver as novidades e assim. isso eu já não faço, tem um bom tempo um bom tempo, porque é, o ciclo é, praticado pelas editoras ele me desanimou nesse sentido porque é, a marca por exemplo, toda hora tem que ter uma bomba de uma mega, mega saga que vai mudar tudo no universo Marvel. Ele não muda nada no universo Marvel. E quando muda, muda errado. Tem que voltar atrás. E isso é uma coisa que, que desanima. Então, hoje, eu sou um cara que coleciona mais personagens do que o, o universo Marvel, Odissina. Então, eu, tipo assim, eu acompanho é, o Demolidor, eu acompanho o Hulk, eu acompanho o Justiceiro, o Doutor Estranho, sabe? Tem em, em títulos específicos, o Gavião Negro, é, e por aí adiante então tem alguns títulos que eu acompanho é, mais pelo personagem do que pela editora em si mas eu não tenho mais aquele interesse em acompanhar tudo que está acontecendo eu não acho que essa coisa de ter que sempre ter um negócio que vai mudar tudo precise isso também existe um outro problema que é assim o leitor antigo ele quer a história nova sem assim, que mude nada e isso também é muito complicado para quem escreve história, né? Porque você não pode mudar nada no personagem, porque o leitor não é tido que ficar bravo e traz uma série de problemas em termos narrativos. Então, assim, eu acho que o, o, os quadrinhos eles ainda vão sair por muitos anos. É, eles servem como laboratório para fazer filme. Isso é inegável. Acho que parar com quadrinho é dar um tiro no pé, porque como tem a vibe dos filmes, isso é, atrapalharia porque é sim um laboratório, um laboratório de certa forma parado, perto do, do que se gasta com filme, né? mas ele pega a ideia já mastigada do quadrinho e adapta, mas saiu até o momento, sempre está inspirado em alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que os quadrinhos eles têm longa vida, eu acho que as, as editoras precisam ser mais organizadas, eu acho que as editoras precisam é, planejar melhor o que estão tá fazendo, eu acho que a DC, principalmente, é, há bons anos, ela está meio perdida nas coisas aí e precisa achar um, um ponto, é, um denominador comum para poder construir umas coisas bacanas. A, a Marvel, ela, algumas horas ela tira para lado demais e eu acho que isso desfigura um pouco as coisas e ela precisa também começar a se concentrar um pouco mais. Eu acho que os personagens precisam também ser mais, melhor desenvolvidos do que ficar pensando só em mega-saga, né? Antigamente não tinha tanta mega-saga e os personagens eram melhor desenvolvidos. Então acho que isso também pesa é, bastante. Mas eu acho que, principalmente também, por quanto de outras editoras, a Dark Horse, é, a Image, a Dynamite, entre outras, né? Então tem muita coisa saindo ao mesmo tempo e também é muito promissor. Então eu penso que o quadrinho tem muita coisa boa por ser lançada aí, principalmente principalmente na área é, independente, na área autoral. Então, hoje muitos escritores eles escrevem para Marco, fazem de si, é, fazem o nome deles, né? Depois eles escrevem um, o próprio desvio para image e acaba dando muito certo. Então acho que tem muito, o Fabrindo ainda tem muito a oferecer para gente, é, principalmente por conta dessas histórias que estão ainda por ser criadas, personagens por ser criados. E as duas grandonas, eu acho que elas precisam sentar, pensar e reavaliar algumas coisas para colocar tudo no, nos trilhos e a coisa caminhar bem.
0: Bacana, bacana. Planejamento nunca é demais, né? E hoje em dia é, é bem complicado. Eu também tô nessa de de mais por alguns heróis que eu gosto. Eu também vou falar para vocês que eu tô acompanhando alguma coisa mensal. Eu tô eu gosto bastante de X-Men. Eu tô eu tô acompanhando essa essa nova base dos X-Men, mas assim, ela começou bem e já descambou, já descambou por quê? Porque o pessoal começa a fazer essas paradas que o Rino falou, tipo, oh, o cara morre, semana que vem tá aí de volta, sabe? É nessas horas, embora eu não goste de muitas, muitas coisas que, que, que esse roteirista fez, mas é nessas horas que falta um pouco de Brian Michael Bendis na maioria, entendeu? A hora que o cara chega e dá, fala, ah, isso aqui tava assim, peraí que eu vou dar um jeito, sabe? E aquela mudança, de fato, faz um sentido É lógico que muitas dessas mudanças dele No meu ponto de vista, a maioria foi erro Mas algumas foram muito boas Como, por exemplo, Vingadores da Queda Eu achei excelente Do jeito que, que foi feito a época Naquele contexto entendeu? Culminando depois com a Guerra Civil Depois indo parar lá no cerco, lá na frente Então, a partir daí, eu achei que toda essa run dele Foi, foi bem legal Esse tipo de mudança Onde que causa uma mudança é, permanente no universo É legal mas chegou uma hora nos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da própria DC, que tá, tá muito chato, cara. Porque, tipo, vai acontecer determinada coisa muito séria. De repente, eles vão fazer qualquer coisa pra aquilo lá ser revertido. Por exemplo, quando, quando o Homem-Aranha contou, tipo, contou o segredo dele, né, na Guerra Civil. Dali a pouco, rolou um pacto com o Mephisto, de repente, é... O, ele já perdeu a esposa por causa disso, e, e entra aquele negócio assim que, que entra com tudo na vida do cara, sabe? Então é muito complicado, a gente, a gente, a gente às vezes fica, fica na, naquela esperança, não, não, é, os quadrinhos vão voltar a ser daquela forma um pouco mais séria, os cara vai jogar parada nossa cara, vai ser daquele jeito, pronto, acabou, Para dar aquele, aquele gostinho de quero mais, sabe? Ah, não, peraí, eu quero ver o que vai acontecer agora. Aí de repente aquele cara que morreu, esquartejado, que só sobrou o pó do cara, volta inteirinho e com novos superpoderes na próxima HQ, então aí fica fogo, né? Isso daí costuma acontecer, é meio complicado, o Wolverine tava morto, voltaram o homem de volta, entendeu? Não tinha, o pessoal não consegue viver sem. No período que ele tava morto, trouxeram pro mesmo pro universo o velho Logan para ficar no lugar. Ou seja, né, quando o personagem é muito maior que certas decisões dentro da editora, fica muito complicado. É, e eu espero que, que as editoras, é, concordando totalmente com vocês, eles se planejem melhor com esse tipo de coisa. Dá para eles aproveitarem todo esse hype dos filmes, que os, os filmes fazem com os personagens de quadrinhos, para eles venderem mais, entendeu? Porque o cara vai ver, não, peraí, deixa eu ver o que é diferente, como é que funciona determinada coisa, entendeu? E, pessoal, porque, na verdade, os filmes estão trazendo muitas pessoas para os quadrinhos. Eu tenho muito colega meu de trabalho que... Começou com os filmes e agora já está lendo o quadrinho. Porque gostou, porque achou bacana. A, a forma como foi é, como levaram para as telonas é, chamou a atenção e a pessoa quer ver nos quadrinhos da fonte como é que é. Muito bacana. pena que eles não conseguem acertar com a Fênix Negra, né? De novo, né? Mas beleza. Então vamos lá. É, eu gostaria então agora de pedir, já que a gente já falou de vários aspectos aí de se ter uma coleção de quadrinhos. É, e o que a gente espera para o futuro dessa, do, do, desse, dessa arte que a gente gosta tanto, eu vou pedir para cada um de vocês aí falarem falar aí três quadrinhos aí importantes na vida de vocês e que vocês gostariam de indicar para os seguidores aqui do Crossover Nerd, ouvintes aí, nossos queridos ouvintes, três quadrinhos cada um é, que vocês mais gostam, que vocês acham assim, ó, lê esse daqui, que se eu gostei, vocês vão gostar, eu acho que funciona para todo mundo é bacana,
2: vamos lá, pode falar o Rino, o João, pode falar bom, eu sempre indico primeiro Batman 1 que para mim foi o quadrinho que me fez virar um colecionador de quadrinhos é... e é uma história fechada, então tem um começo meio fim nela ali e ela ramifica, é mais fácil de e seguir a partir dela, então eu acho que além de ser um bom quadrinho, é um bom ponto de partida e outra coisa que eu sempre indico é Sandman. Sandman, para mim, é uma das melhores coisas já, já feitas. E... Além de ser um bom quadrinho, ele, ele, é um, ele tem uma boa mensagem, tem uma boa reflexão que você pode fazer na leitura. É, ela, ele, é uma HQ que você pode ler também todo ano, que cada ano você vai pegar uma, alguma camada de escrita diferente ali e cada coisa você pode levar até pra sua própria vida, então pra mim Sandman é um quadrinho que muda até a, o ser da pessoa e outro quadrinho que eu acho que vale a pena, principalmente pra quem tá começando e quer, quer ler de repente super herói, alguma coisa assim eu indicaria Guerra Civil porque Guerra Civil, ela é é um, é um grande crossover, mas que não precisa de tanta bagagem para você ler. E é uma leitura fácil. Ele tem uma leitura muito cinematográfica nele. Então, é um quadrinho que eu acho que, para quem está começando, vai, vai ver todos os heróis ali não todos, mas uma grande parte dos heróis da Marvel ali. Você vai acabar gostando de um ou de outro, e você pode, a partir da Guerra Civil começar a ramificar para outras partes, para o que veio antes, para o que veio depois, e, e eu acho que a partir daí é um bom também ponto de partida para a Marvel. Bacana, e você João, três quadrinhos aí para os nossos queridos ouvintes aí começarem nesse mundo
0: muito bacana dos quadrinhos.
1: Bom, o primeiro quadrinho que eu quero indicar, indicar é Blue Note. Uh, Blue Note é publicado pela foi publicado pela Mythos, é um encadernado fechado e que conta a história de um boxeador e de um cara que quer ser é, músico e é lindo, é a tal do Gibi que viraria um filme fantástico, o Note é de uma beleza incrível e na hora que o cara tá tocando, por exemplo, o, as cores vão mudando, sabe? A medida com que a música vai ficando, é, vai se intensificando. Isso okay. é muito bacana na, na narrativa gráfica. O volume é extraordinário. Extraordinário, um dos melhores gibis que eu já li na minha vida. Outro que eu quero que indicaria. Aí já está no lá lado do mangá. É o Vada Bond. Vada Bond, ele não tem um volume ruim. Embora ele não tenha sido concluído, né? parou nos 37 volumes até o momento. É, e é um negócio longo mas, à medida que você vai lendo, você vai querer ler o outro O Agobond conta a história do Musashi de uma forma extraordinária tem uma arte linda do Takahiki Mori então é um, um, um mangá extraordinário extraordinário e que tem fundo histórico muito bem aplicado e, e vale a pena demais ler e o terceiro quadrinho que eu indico é o meu Jibir preferido de todos os tempos que é Demolidor, A Queda de Mordó o Demolidor a Queda de Mordóquio é um quadrinho que vai mostrar um sujeito cheio de glória, é, virando uma pália, que no caso é o, o, o Demolidor, né? Ele está lá no, na melhor fase da vida dele. E aconteceram coisas que ele vai estar na pior fase da vida dele e ele vai precisar se reerguer. Então é um, uma história muito, muito bacana, é um gibi que, tipo assim, não ficou velho, a história continua muito, muito bonita, tem um roteiro muito bom com Miller, uma arte linda do, do David Mazzucchelli e que faz, assim, é fácil de achar, está né? em catálogo, inclusive, na, na, na Amazon e que vale demais a pena, é o meu jubi preferido de todos os tempos, eu gosto muito do que eu vejo ali, justamente por conta de todo esse processo o Demolidor vai passando dentro da história, sabe? É lindo, 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 Mas essas são três leituras que eu indicaria aí pra quem tá começando a ler e são
0: livros de alto nível. O a queda de Murdoch, né? Inclusive, o querido ouvinte aí que acessa o site Crossover Nerd, dentre as postagens eu fiz um, uma postagem que chamava assim, a Marvel não tem clássicos. Será que não tem mesmo? E dentre os clássicos... Né? a queda de Murdoch, Mur né? ou Born Again, né? nos Estados Unidos, está é, tá entre esse top 10, porque é uma história muito boa mesmo. Né? As dicas do Rino foram, foram incríveis também, eu gosto muito de Guerra Civil, muita gente torce o nariz para Guerra Civil, mas eu concordo plenamente com ele, eu também acho que essa, essa narrativa cinematográfica de, de, de Guerra Civil é o charme da HQ, de fato, não, não é necessário ter uma contextualização absurda para se ligar à civil, é só você saber quem é quem, por exemplo, você saber quem são os Vingadores na época, você saber quem que, quem que tá fazendo, quem, quem é o Quarteto Fantástico, né, e saber quem que é o Homem-Aranha, entendeu? É, então, é bem bacana também, é, Vagabond, é, nossa, adoro Vagabond, é, o livro, o, o legal de Vagabond é que ele, ele segue é, muita coisa à risca do livro mesmo, escrito sobre Musashi, né? um livro gigantesco, em, ele, ele, são dois volumes, inclusive, bem mais de mil páginas, é, é, e ele, ele, dá um, ele dá uma acertada no, em alguns detalhes para ficar mais, assim, mais fácil a leitura, para ficar mais amigável para quem lê mangá. Mas a arte é excelente, é, eu adoro a temática samurai, eu sou fanzaço de artes marciais, eu acho que assim, no nosso meio é muito difícil quem não é, então Vagabonde é muito bom mesmo. Blue Note é show de bola mesmo. Essa parada de ficar de, de mudança de cor por causa da música, né? Ele é, Tem meu, meu irmão que uma vez comentou pra mim o nome desse tipo de coisa. Muitos filmes hoje em dia usam esse tipo de, de situação da mudança de cor pra te mostrar sentimentos, né? O pessoal costuma mu usar muito isso. Né? O Batman 1, né? aliás, Batman 1 também é a, é a dupla, né? Frank Miller e David Mazzucchelli também, né? Junto com é a mesma de A Queda de Murdock. Então, assim, é certeza de, de quadrinho bacana, história fechada, que, que, que diz demais né, do, do personagem numa história só. É, gostei muito das, das sugestões de vocês. Eu vou fazer, então, as minhas indicações aqui. né? Eu achei que algum dos dois fosse falar, mas nenhum dos dois falou, então eu vou falar aqui também, porque eu acho bacana a gente levar em consideração. Eu indico para todo mundo ler o Watchmen também. O Watchmen é uma uma HQ incrível, ela é uma leitura que eu já adianto para todo mundo, né? ela é uma leitura que você vai precisar ler hoje, daqui daqui um ano, dois anos você vai ler de novo, você vai ler de novo, cada, cada vez que você lê, é, depende da época da sua vida, do contexto, quem sabe político da época, de como as coisas estão, é, o efeito da HQ em você vai ser diferente. É, eu gosto eu gosto muito de ver de vingança, mas eu acho que a obra-prima do Alan Moore é o Watchmen, e eu gosto muito dessa HQ, então eu indico para todos lerem Watchmen. É um, um mangá que eu gosto muito, né, eu também falando do mangá, e eu gosto muito da temática samurai, eu indico o lobo solitário. Eu acho que a história é excelente, é, é boa demais, fala muito sobre o, o código do Bushido, fala, fala um pouco também do caminho do guerreiro, o caminho do, do guerreiro perdido, né, o meio formador, né, o caminho do demônio que ele faz... Então é um mangá muito bacana e eu recomendo muito para quem gosta dessa temática samurai. E, e por último, um quadrinho da Marvel que eu gosto demais, é, que eu recomendo a, geralmente o pessoal ler, né, é a saga da Fênix Negra, né, que infelizmente aí teve duas adaptações cinematográficas que beiraram o, o desprezível, né, mas é, o, a HQ vale muito a pena ler. Essa, essa, eu acho que foi o auge da dupla, né, do Chris Claremont com o John Byrne, foi o auge deles é, nessa run que eles tiveram juntos, trabalhando com os X-Men, então eu acho que é, que é uma obra-prima da Marvel, a saga de, da, da Fênix Negra, assim como a queda de Murdoch, assim como... É, a Última Caçada de Craven. É, então, são, são, são do, é um quadrinho que eu, eu gosto de indicar muito. São, essas são as minhas três indicações para quem está
2: querendo começar a ler quadrinhos. Show. É, eu só reforço aí o que você realmente falou. Para quem vai ler o Watchmen, leia, leia bastante e leia por anos. Porque cada amadurecimento que a gente tem com os anos... Reler o Watchmen te dá um, uma outra visão da história. Então, o contexto político da época, do quadrinho também, é muito importante, que se você, numa primeira leitura, não sabe como era, o que foi a guerra do Vietnã, esse tipo de coisa, é um, é um entendimento totalmente diferente. Então, o Watchmen, é bem importante frisar isso daí. Ler muito mais do que uma, duas vezes. É igual o João falou, na primeira vez que eu li o Watchmen, eu também pensei igual a ele. Falei, pô, o herói da história é o cara
0: que tá tentando resolver o problema aqui, ele morre no fim. O que que tá acontecendo? Mataram ele, entendeu? Eu fiquei do mesmo jeito, né, impressionado. Mas por quê? Porque a gente, quando a gente lê o Watchmen, na, naquela época, pelo menos quando eu li na primeira vez, eu fui totalmente naquela, pô, eu tava acostumado a ler histórias de super-heróis. Eu queria, eu queria um super-herói, eu queria saber o que está acontecendo. A, lendo ali, você já via que não tem nenhum super-herói, porque super ali é só o Dr. Manhattan. O resto é pessoas com algumas habilidades especiais. E, e assim começa a passar a leitura. Com o tempo, é, você, você, a gente começa a pegar conteúdo histórico, a gente começa a estudar história, a gente entende o que foi a Guerra Fria, como, o, o, como foi a Segunda Guerra. E essa edição definitiva mais recente da Panini está muito bonita, com aquele monte de de documento que ajuda a contextualizar e tal e tudo mais. O Watchmen é uma leitura que, que eu acho que, ela, que, ela, que ela, ela envelheceu muito bem. Assim como todas, todas as dicas aqui, todas as nossas sugestões aqui, é, são, são quadrinhos que se você ler agora, nesse instante, é, você, você vai se sentir se entertido, é uma, uma, você vai entender, você vai trazer um pouco para a tua vida, você vai te deixar pensando. Eu, histórias assim como, como, como a própria Guerra Civil, o porquê da, o cerce, sobre o cerceamento de liberdade, ou quem sabe a queda de Murdoch, como é que, como é que o, 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 o auge e a queda de uma pessoa podem acontecer por causa das circunstâncias, sabe, é um negócio muito, muito assim, é, a vida real tem muito disso, mas as pessoas às vezes, né, quando a gente vai ler quadrinhos, a gente quer saber só da ficção, mas a vida real também tem muito disso, então eu, eu achei muito bacana todas essas sugestões, porque elas, elas, elas remetem muito aquelas dicas iniciais nossas, o que, que você gosta? Você gosta de herói? Você, você gosta de... não, não, não gosto de herói, eu gosto de ler outra coisa, eu gosto de entender. Então, tipo assim, no final das contas, é tudo, é tudo mais amarrado do que parece. Né? O pessoal acha que às vezes é muito complicado ler esses quadrinhos, começar a ler quadrinhos, mas não é, entendeu? Na verdade, é uma coisa muito mais humana, mais do sentimento que a gente tem na hora, do, de como a gente está se sentindo, do que, do que parece, é bem, é, bem, é bem comum, na verdade, eu pelo menos me sinto assim, eu acho, eu acho eu, além de eu de utilizar como uma forma de, de válvula de escape aqui também, é, eu costumo, essa, todas essas leituras, é, é difícil a gente não ficar pensando, é lógico, né, quando a gente lê coisas muito ruins aí, tipo, tipo, é, é tipo uma saga metal aí, né? Noite de trevas aí, beleza. Mas às vezes a gente lê, isso é minha opinião, tá gente? Vocês gostam? Por favor, não fiquem ofendido. Não. Mas assim, às vezes a gente lê alguma coisa que a gente fala, tá? Beleza. Meia dúzia de caras trocando soco, mas tipo não deixou a gente pensando depois. É uma parada que você vai ler, vai popular, vai ler outra coisa, sabe? Não vai ficar marcado em você. Você não vai ficar lembrando, entendeu? Ninguém quer lembrar
1: do eixo, por exemplo. Então, um horroroso.
0: Não. <risos> o Eixo, é, Heróis Renascem. Pô, cara, pelo amor de Deus. Mas
1: o Eixo é um negócio tenebroso, né? por lá é uma coisa esquecível. Esquecível, esquecível, esquecível. Como que pode um editor aprovar uma coisa
2: lá <risos> tem, muita, tem muita coisa ruim. Tem, tem muito quadrinho ruim. Então tem que ter muito cuidado em, em às vezes, o que tem muito nome. Mas... Não tem a qualidade, né? Por exemplo, muita gente me pede... É... Eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu acho de uma qualidade bem questionável. Mas muita gente pede pra fazer um vídeo sobre a saga Massacre da Marvel. Nossa, eu ia citar Massacre também. Massacre, só quer dizer, tipo assim, né? <risos> massacre,
0: massacre eu não sei se o andamento que foi, ou a conclusão que deixou todo mundo meio assim...
2: É, então, são histórias que tem nome aí, que, que a galera conhece de ouvir falar, mas não necessariamente a história é boa, né? Fato, isso é verdade.
1: Um tipo moderno que saiu recente aí pela família que pode passar um lanche é a as Bruxas. É muito ruim, assim, em nível hard, muito ruim. Não vale a pena o Jarnic lá, não. como um lanche que você ganha mais.
0: Vai comer um podrão, né? Vai comer um podrão que é melhor. Está aqui pela primeira vez, querido ouvinte? Já segue o Crossover Nerd pelas redes sociais? Ainda não? Então anote aí. Instagram: www.instagram.com/crossovernerd. O Twitter: www.twitter.com/crossovernerd. E o Facebook: wwwfacebookcom Oficial Todas as nossas atualizações saem primeiro nas redes. Fique ligado. Porque Tijolo não revida. Então vamos lá, vamos finalizar aqui com os nossos queridos convidados aí. Gostaria de agradecer mais uma vez é, a presença de vocês aqui. Eu sou, eu sou um admirador do trabalho de vocês. Vocês sabem que se depender aqui do, da equipe Crossover Nerd, aqui do nosso podcast Crossovercast, vocês são presença garantida aqui e vocês sempre vão ter nosso apoio, tá bom? Então eu vou pedir aí para o Rino... É, fazer umas considerações finais, fazer o jabá do canal dele aí, do Nerd All Stars, falar os horários, os vídeos que saem aí e tal e tudo mais, como é que ele pode ser encontrado na internet e dar um tchauzinho pra galera. Vamos lá, Vini, manda
2: ver. Bom, primeiro eu agradeço aí o convite. É, sempre que, que eu tiver disponibilidade aí, vocês me convidarem, só chamar. É, o Nerd All Stars tá aí no, no YouTube... É, Nerd All Stars já encontra em qualquer rede social também no Instagram, no Twitter, no Facebook Instagram e Twitter é o é o que eu mais uso na verdade, Twitter hoje em dia acho que é a rede social que eu mais consigo mexer a todo momento mas o canal tem vídeo três vezes por semana segunda, quarta e sexta tem live uma vez por mês vídeo de quadrinho é 90% do canal e, de repente, aparece uma coisinha ou outra aí de jogos. E, basicamente, é isso. Então, obrigado aí, Léo, obrigado aí, João, e obrigado a todo mundo que ouviu o podcast. Beleza. E aí, João, onde é que o pessoal pode encontrar o Eu Leio
0: Gibi, faz a propaganda aí, faz o jabá e dá um tchauzinho pra galera aí. Bom, galera,
2: Você
1: é... acha o Eu Leio Gibi no YouTube? E no YouTube, eu tento postar vídeo toda quarta, toda sexta e todo domingo, tem, nem toda semana dá, é, mas a gente tenta fazer isso, então a minha proposta é pelo menos três vezes por semana, quando não dá, duas vezes por semana, é, tem um grupo no Facebook, no, no, eu também tem uma página no Facebook, é, e o, o Instagram, o Instagram eu procuro é, postar pelo menos três vezes ao dia alguma coisa do seu quadrinho, e o, o grupo no Facebook tem uma turma bacana lá que, que participa bastante, conversa, coisa e tal, então é achar é lá no Facebook ir lá e ir lá na parte dos grupos de o que você acha lá com facilidade é, no mais a gente tá por aí e foi um prazer poder é, conversar com vocês sobre quadrinhos conversar com vocês sobre quadrinhos é sempre bom demais da conta e também foi um prazer poder ter esse esse contato com vocês, com comigo, contigo, porque é bacana. E dentro das possibilidades né, de poder combinar tudo certinho, a gente conversa mais vezes aí sobre quadrinhos aqui nesse espaço, porque é um, um tempo bem investido, não é não? Mas foi um prazer ter conversado com vocês e ter participado aí desse podcast. É
0: isso aí. Muito obrigado, então, senhores. Se o querido ouvinte acompanhou... O, o podcast até agora. Ele viu a chamadinha do Crossover Nerd e do Crossovercast nas redes sociais. Então, não deixe de acompanhar para não perder nenhum tipo de atualização. Então, mais uma vez, obrigado, João. Obrigado, Rino. E espero que vocês, meus queridos ouvintes, entrem para esse mundo dos quadrinhos e se apaixonem assim como nós. Ok? Até o próximo Crossovercast e até mais. Tchau! Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.